0: Då är det dags för ytterligare en bonusepisod och den här gången ska vi prata gaming. Vi ska prata väldigt mycket gaming, det är ett kärt återseende. Det är nämligen så här att jag har med mig Paradox Interactives vd, eller tidigare vd, nu arbetande styrelseordförande Fredrik Wester. Och, eh, han hade vi med första gången i Prata pengar, episod 19. Innan börsnoteringen 2016. Så att du som lyssnar på det här, om du inte har lyssnat på det avsnittet, där pratade vi väldigt mycket om Fredrik, om bolaget och vad de skulle ta sig för på börsen. Så att lyssna på prata pengar, avsnitt 19. Och nu den här gången tänker jag att vi ska knyta ihop oss lite grann vad som har hänt under de här två åren på börsen och även framtidsutsikterna. och Market cap på det här bolaget är 13,9 miljarder listat på First North. Vi har 12 894 ägare på Avanza och jag säger varmt välkommen till Fredrik Väster.
1: Stort tack, jättekul att vara här.
0: Kärt återseende, jättekul att ha dig här. Och för de som nu smygstartar med det här och inte gör sin läxa, inte börja lyssna på episod 19. Vem är Fredrik?
1: Ja, vem är Fredrik? Jag är... Tidigare vd då på Paradox Interactive, nu numera arbetande styrelseordförande. Jag har varit med och drivit det här bolaget i 15 år. Innan dess så eller Jag har drivit bolag sedan jag var 16 i olika storlekar och former och haft några anställningar. var en var på Paradox innan vi gjorde en management buyout. Då. Eh, innan det gick jag på handelshögskolan nere i Göteborg och så kom jag u Umeå från början. Det är väl det som är värt att nämna sådär.
0: Ja, för du har väl ändå varit egentligen hela ditt liv inom gaming och så. Lite piratkopierade spel, in så du i mm. efterhand. Det var en jättebra idé. Men, men liksom, du har ändå mer eller mindre vikt ditt liv lite grann
1: åt gaming. Ja, gaming har varit en stor del av mitt liv ända sedan jag var liten. Så att eh, vi fick ju... Jag hade min första i 2600 någon gång i början på 80-talet så vi spelade det här tennis med två pinnar liksom en, en, en liten pixelboll emellan. Sådär. Så jo, absolut. Och sen sätta Spectrum spelade jag första spelarvarvade det heter Bruce Lee. Sen körde vi den grå Nintendo-boxen det var där vi piratimporterade spel från Taiwan och sålde det i mammas källare. Så ja, man kan lugnt <laughs> säga att gaming har varit format där man är idag, absolut.
0: Ja, men det är roligt. För det är ju många amerikanska techbolag som startade i källare och i garage. Du startade delvis i din mammas källare just den med Nintendo, och jag kommer ihåg det, där kom jag in när man var tvungen att blåsa i de här kassetterna för att de skulle gå och köra på den Nintendo 8-bitars. I och med att har varit så länge, innan vi går in lite mer på Paradox, kan inte du bara berätta en reflektion kring gaming och utvecklingen i branschen sen, sen du egentligen startade fram till idag när allting ser så tvättäkta ut?
1: Ja, egentligen så räcker det att ta en återblick på de senaste 15 åren, för det har hänt så vansinnigt mycket. Jag såg en, en intervju eller en, en presentation jag själv gjorde på Swedish Game Awards, tror jag. Det var. Eller, det är, nere i Skövde var det en, en gaming-award-show, där jag pratade om värdekedjan i branschen. När jag hade glömt min PowerPoint-presentation så använde jag fyra loka flaskor för att, att visa hur värdekedjan <laughs> såg ut. Så väldigt kreativ, väldigt roligt om man har glömt datorn hemma. Då. Men... Bara det visar att det har hänt enormt mycket. Så att 2003 då när jag kom in på Paradox och sen köpte Lost it tillsammans med några andra år 2004 då, var det ju, då pratade ju alla om PC-spelens död. Och ett av de stora skälen till det var ju att, tror jag så här det efterhand att alla satt att spela World of Warcraft 2005 till kanske 2009-10. Så det var väldigt få som utvecklade spel till PC för Warcraft var så vansinnigt dominanta då på marknaden och tog hela PC-kakan. Och man kan väl säga så här att gaming har gått väldigt mycket från att vara många spelar tidigare, kanske för tio år sedan velat vara allt för alla eh, medan idag gör spelen så att de gör en enda sak som de gör otroligt bra istället, jämför World of Warcraft och League of Legends till exempel där då där League of Legends idag är det mer spelade spelet än de två men egentligen är det en mycket, mycket mindre mer begränsad upplevelse som de har tagit till perfektion istället så de enda spelen egentligen som har överlevt det här är be all for everyone det är ju kanske GTA, Elder Scrolls-serien Red Dead Redemption 2 släpptes ju nu då. Det får vi klassas in där också. Och så, um, ja, Warcraft. World of Warcraft.
0: Ja, men det där tycker jag faktiskt är jätteintressant. Just det här hur man säger från att vara generalist- till specialister och det kanske också är så att betalningsviljan är starkare och större om man liksom nischar in sig och får en hardcore fanskara och kan liksom någonstans kratta man sig för att behålla den här fanskaran också. Det är ju faktiskt någonting ni har gjort och det är någonting vi kommer komma in mera på. Men så fördel general, fördel specialister idag då i gaming i stort så att säga.
1: Ja det skulle jag absolut säga och sen, sen är det så också som vi pratade precis innan vi satte igång här att Idag är det så pass tuff konkurrens. Så ger du dig in på en marknad så ska du vara etta, tvåa eller trea. Helst etta då givetvis. Men sen finns det liksom ingen plats för resten. För det är så vansinnigt många som gör spel idag. Det är så otroligt höga budgetar att du kan inte sladda in och slarva när du ska göra ett spel och släppa ut det folk. För folk har enormt höga krav och helt rätt. Därför att folk lägger ändå sina pengar och sin tid på att spela de spel som man själv har varit med och satt ihop. då Så att jag tycker det är rätt att kunderna idag har mycket högre krav än de hade för 10-15 år sedan.
0: Men vad är det då som gör att de här spelarna blir liksom etta i världen? så alltså kan det vara så att man släpper ett spel, inte så att man släpper ett spel som är halvdant utan släpper ett bra spel man kan vidareutveckla och förbättra över tid? Eller vad är det som gör liksom att det är ett klockrent spel som hamnar...
1: Man kan väl säga så här, det första spelet man gör som team tillsammans kommer alltid att vara det sämsta spelet. Och sen då om man fortsätter jobba på samma formel och utvecklar sin värdeproposition alltså man gör det som man ser att kunderna faktiskt vill ha istället för att då försöka bara uttrycka sin artistiska vision. Det finns någon som gör det också i vår bransch- men de kommer inte att bli lika framgångsrika säljmässigt. Utan tittar man på... Det bästa exemplet i vår bransch tycker jag- i utvecklingsteg steg för steg har varit CD Projekt i Polen- som gör The Witcher. Och när de gjorde The Witcher 1- så var det ett väldigt kompetent och väldigt bra spel- som slog in väl på RPG-marknaden. Witcher 2 var ännu bättre och Witcher 3- är egentligen kanske ett av de bästa rollspel- som någonsin har släppts. Så att den utvecklingen att se ett sånt bolag- i stort sett för att ingenstans i Warszawa släppa ett spel på egentligen en polsk myt The Witcher och göra en sån enorm internationell succé. Det tycker jag är häftigt och det visar bara att släpper man saker som är kvalitet och fokuserar på kvalitet och vad folk vill ha. Då kan man lyckas oavsett var man kommer ifrån. Egentligen nästan ska jag säga oavsett vilket IP man jobbar på men det där ska vi komma tillbaka till. Vi pratar väldigt mycket IP på Paradox också.
0: Det låter jättebra. Nu vet jag att de som lyssnar på det här blir lite besvikna på mig. Om det inte är så att jag bara ställer en följdfråga på, på CD Projekt i Polen. Jag vet att det är jättemånga som, som uppskattar det här bolaget och de lyssnar nog extra nog när du som, som gaming nerd säger att det här är spännande. Jag tolkar det som att du är imponerad av det här bolaget och vad de har åstadkommit.
1: Absolut, de har också ett väldigt bra management och jag ser mycket fram emot Cyberpunk 2077 och trailersna ser fantastiska ut och jag menar, fortsätter de bara i samma hjulspår som med, med Witcher-serien så har de, ju, har de ju väldigt roliga tider att framåt.
0: Men i och med att du har den känslan då, skulle det här kunna vara teoretiskt sett ett bolag som antingen du eller någon av dina kollegor i branschen känner att vi förvärvar det här bolaget, kanske decentraliserade så att de får fortsätta köras i sin låda? Eller vad är det annars som gör att man inte tar ett sånt steg?
1: Jag tror att de är värda ungefär 50% mer än vad vi är. På Varso, alltså ja. de är ju noterade <laughs> i Varsova. Men, <laughs> jo, alltså, jag, om, om någon frågar mig, skulle du vilja äga CDP Project? ja herregud, varför inte? Men det, det är ju <laughs> märker... för, oss, för oss är det ett ganska stort förvärv att göra just nu. Så att, vi får väl växa kanske gånger tre, gånger fyra och så får <laughs> de stå stilla. Så får vi snacka om några år. Liksom. <laughs> nu
0: märker jag att jag inte känner till börsvärdet på bolaget. Nej, jag,
1: jag, vet, jag vet, jag ska inte säga exakt, jag vet Nej. att de är större än vad vi är. Men det är som sagt, det går upp och ner på börsen. Så vi konstaterade det här innan också. Så att jag vet faktiskt inte vad de är värda idag, ska jag vilja lite er Nej.
0: Nej, och just det här med att det går upp och ner på börsen det är ju något vi pratat om. För i senaste rapport så, så följer ni ganska mycket ni är fortfarande mm ganska mycket på helåret. Man måste ju veta var vi kommer ifrån. Vi kommer från en fantastisk period. Du och jag träffades senast när inför att ni skulle börsnoteras. Mm. Det har varit en fantastisk resa trots att vi fick ett ganska stort tapp i Q2. Så är ni fortfarande upp ganska mycket. Vi kommer att komma in mer på det. Och jag gladde mig lite grann innan vi börjar spela in det här också. För att det är okej, okay, det får svänga lite grann. Men jag tror och tycker att det blir mycket bättre om man bara får lyssna till dig och får berätta snarare än att man får skräckrubriker i löpet i media. Och det är därför jag är så pass glad att du är här också. Men innan vi kommer dit berätta lite mer om paradoxen och vad ni gör för någonting för du pratar om de här fyra loka flaskorna och i mm. den här värdekedjan, men ni finns ju alla delar av värdekedjan nu, men så har du inte alltid varit Be berätta hur man, hur man ska tänka kring det här
1: Ja, när vi började som en ganska liten utvecklare då, det var ju sju man när jag kom in och vi har ju växt organiskt, vi har ju aldrig raisat kapital och det är ganska ovanligt för, för många techföretag så att säga, från 2004 så har vi levt på de pengar som har kommit in i bolaget i stort. Så att jag vet att vi emitterade extraaktier när Right Ventures kom in. Men det var pengar som vi sedan delade ut och enligt överenskommelse med dem. Så... Ja, paradox, vi har ju spel för en, man kan, man kan säga en nischad publik, men, men då tittar man på våra senaste spelsläpp som Stellaris till exempel, det har ju nog en väldigt stor massa spelare idag. Väldigt många som spelar och uppskattar det här spelet. Så jag är inte så säker på att vi är så vansinnigt nischade längre heller. När man bara pratar miljonpubliker, det, då vet jag inte riktigt, då får vi nästan definiera om oss. Men det är klart att jämfört med King, som kanske har 200 miljoner månadspelare då är vi en väldigt nischad spelare i jämförelse. Så att vi gör väl nischade spel för en krävande publik brukar jag säga. Och folk spelar våra spel om och om igen. Man slutar nästan aldrig och lägger bort paradoxspel utan man fortsätter i all oändlighet nästan. Mm.
0: Och just den här delen av värdekedjan, från det att en idé till ett spel föds fram till dess att det utvecklas, och det förläggs och det säljs där ute. Ni är ju liksom med i hela den värdekedjan också. Vilka, vilka delar av kedjan finns det normalt sett? Alltså hur tänker man när det kommer till gamingbolag?
1: Ja, alltså de bolagen idag, hur de är strukturerade beror lite grann på var man började vi började som en utvecklare därför är vi fortfarande rätt utvecklingstunga många av de större, Electronic Arts eller Ubisoft till exempel, de började ju mer som förlag alltså utgivare av spel finansiär utgivare av spel och därför ser deras struktur lite annorlunda ut alltså, image kanske är lite annorlunda än vad vi är och så där, Och de rekryterar lite andra typer av människor alltså, jag tycker det är viktigt när vi anställer folk paradox att folk älskar spel och därför att vi har en produkt som är spel och det är en väldigt enkel produkt att älska och älskar man inte spela men då kanske man ska jobba med något annat än spel för jag är ju av, av den av den åsikten att har man förmånen och möjligheten att jobba med det man älskar så ska man absolut ta den chansen Tycker jag.
0: Jag, jag, jag. jag blir alldeles varm i kroppen när du säger sådär. För det är någonting jag älskar så är det företagskultur. Och, och när du säger att om man inte älskar spel då kanske man ska jobba med någonting annat. Älskar man inte börs och finans då kanske man ska jobba med någonting annat också. Rätt man eller rätt person på rätt plats. Berätta lite mer om den här företagskulturen som ni har. Och ibland så sitter ni ju och gamar också. det ska ni ju göra för att få lite idéer och inspiration och sådär. Du gamade förut lite grann hemma för att du ska kunna jobba på kvällen när din fru så att de inte skulle se att du spelar. Ja men lite så. Alltså. <laughs> ja men precis,
1: man får ha sig. Man får Jag spelar alldeles för lite nu för tiden faktiskt tyvärr. Då. Men vi försöker absolut främja en kultur där det är okej okay att spela spel också. Kanske inte hela tiden, men i alla fall emellanåt. Sådär. Och det är många som spelar spel generellt. Vi får väldigt mycket gratis spel av kollegor i branschen så där också. Så folk har chansen att testa lite olika kollegor eller konkurrenter eller vad man nu kallar dem för någonting. Och Företagsstrukturen och oss, alltså de viktigaste delarna tycker jag när man bygger ett bolag, det är att man litar på folk man anställer. Det är den absolut viktigaste egenskapen jag tycker en chef kan ha. Det är att om jag anställer någon ska jag lita på att de gör sitt jobb, och sen måste de nästan motbevisa mig att de är odugliga för att man ska vidta åtgärder. Så att vi, jag försöker odla en väldigt hög nivå av tillit i bolaget. Att vi, om, om, du har sagt att du ska göra någonting, då finns det inga skäl att misstro att du, att du menar någonting annat egentligen. Så det viktigaste är egentligen att man börjar med att sätta en serie målsättningar. Vilka målsättningar ska vi nå upp tillsammans? Det första är som bolag och sen kan man dra ner det på avdelningsnivå och säga här är våra målsättningar. Sådär. Och sen har man en överenskommelse om hur behandlar vi varandra bolaget? Vilken kultur har vi? Hur pratar vi med varandra? Eh, vad värderar vi? Vad tycker vi är viktigt? Och vi gjorde ju en kulturell cultural audit på, på Paradox då, och folk fick värdera vad vi tycker vi att bolaget står för för någonting och så var det 150 olika ord jag, som man fick betygsätta och där hamnade nerdy på 9,3 av 10 eller i betyg och det var jätteroligt och då så man titta så här, ja vi är ett ganska nördigt bolag alltså det innebär att folk är mycket gamers eller har väldigt mycket specialintressen som, som kanske rör sig lite utanför vad som egentligen är mycket mainstream ska jag tro
0: jag tycker det här är, det, det är superintressant Det har ju Steve Jobs också pratat om Det finns en intervju på Youtube för ett eh, herrans massa år sedan När han pratade lite om vad som händer Om man sätter en skara A-people tillsammans med varandra Och att man är där nördig och att ett plus ett kan bli tre eh, Och att man någonstans får en anda och en kultur Som kan främja någonstans eh, en, en ökad prestation eh, Jämföra sig med om det är kanske så att man bara ser det som ett jobb Man går dit och gör sitt jobb och sen så går man hem Just den här nördiga kulturen tror jag kan, kan Liggat i gang ganska mycket. Någonting annat som är intressant i den här nördiga kulturen det är ju också att man sitter med i samma båt. Är folk är nördiga, 9,3. Man tycker mm -hmm. att det är roligt. Folk, är folk aktieägare då nu när ni är börsnoterade? Har man med liksom en, en stek med så att man sitter med i den här båten?
1: Ja, men det har man. Det är många som är aktieägare också på Paradox vet jag att de är. Och folk följer börskursen kanske ibland lite för mycket kan jag tycka. Då. För jag följer inte börskursen särskilt slaviskt själv. Utan jag vet att det kommer att gå upp och det kommer att gå ner. Och jag menar, jag vet hur långsiktiga planen ser ut. Jag har en stor tilltro till att vi kommer att gå bra sett över 3-5 år. Och jag planerar, jag gillar egentligen att planera på sju års sikt. Det är egentligen den optimala planeringshorisonten. Det är inte optimalt för börsen. Men om man ska vara helt ärlig, om jag kommer inte att trycka in saker i några kvartal. Eller jag, så Jag, jag är inte ens vd längre, så det är inte jag som gör det. Men paradoxen bolag, jag kommer att verka för att vi inte ska försöka frisera kvartalen. Därför att det kommer att sabba så mycket annat i vår långsiktiga planering. Ruckar du på en dominobricka här, är det risk att några andra faller någon annanstans. Och därför tycker jag då, jag citerade innan Ford Fairlane från filmen Rock and Roll Detective, alltså att, we don't play hard to get, we play hard to want. Mm. Och, det är, och det är lite grann så att man ska verkligen, verkligen vilja äga i paradox för att vara med på den här resan tror jag. Och jag vet att det är många som spekulerar kortsiktigt också och låt dem göra det. Men jag rekommenderar inte det. Så när folk frågar mig, ska man köpa aktier i paradox? Då säger jag bara att du behöver ställa frågan, gör att jag svarar nej. För är du inte insatt, vet vad vi gör, har en tilltro till ledningen i bolaget och våra produkter, då ska du heller inte vara ägare. Tycker jag. Sen vet jag att folk skiter i vad jag tycker också emellanåt. Va? Så att, men det är min, mitt absoluta svar är nej, det ska du inte göra. <laughs> det, det, vilket, vilket kan låta helt märkligt sådär, men jag, jag tycker det är självklart, alltså, skulle jag ta, ta mina pengar och investera i ett annat bolag jag, jag, get, jag har ju ett investmentbolag på sidan, nu är inte jag så inblandade det själv utan jag lägger 100% av min tid på paradox men alltså jag skulle inte slänga in en massa pengar i ett bolag som jag inte hade granskat först och det jag visste vilka som stod bak
0: Så varken lyssnaren eller din mamma vid din mamma pratade <laughs> på Avanza forum för ett antal år sedan du, inte, till din, du skulle inte prata på din mamma heller Nej. Eh, nu vi kan kanske mera mer eller att, ja, Utgår jag lite grann ifrån i alla fall. Men det, det intressanta här är ju att vi pratade lite grann om Activision Blizzard innan vi började. Mm. Jag som lekman tycker att det är ganska spännande för att de verkar ha en bra kultur bland sina fans. Man släpper ingenting som inte är färdigt. Man bryr sig inte riktigt om marknaden kvartalsekonomin. Bara att du säger det här att du planerar för sju år snarare än nästa kvartal. Och hur marknaden kommer att tolka rapporten tycker jag ju känns väldigt positivt. Det, för det är ju lite det här kortsiktiga med barn som pinkar på sig först varmt och sen kallt. Det, ja. det, det, det är ju det här man vill höra. Det är ju det här man i sådana fall investerar för det long run. Att man faktiskt vågar vara långsiktig för att man också tror på er gemensamma vision om framtiden. Och att det är det långsiktiga och knappast det kortsiktiga som spelar in mest. Det tycker jag bara känns helt rätt. Mm. Um, Däremot så tänker jag lite grann på när du säger att ni ibland delar spel mellan konkurrenter eller, eller kollegor i branschen och sådär. Vad har ni för relation till kollegor i branschen egentligen? Hur funkar det där ute?
1: Nej men den är, den är väldigt bra tycker jag. Ja, ähm, det är en väldigt vänskaplig relation både i Sverige och man känner ju de flesta andra som driver spelföretag. Här jag postade jag faktiskt en bild på mig och Lars Vingefors. Vi var ute och åt middag för två veckor sedan tror jag. Och så var det en massa folk som frågade vad vi pratade om. Och, så här, och, vi och väl... spekulera. Ja, och vi pratade väl om <laughs> saker som folk är mest och vädret. Och liksom... och jag menar, han kan inte bjuda på mycket mer information än vad jag kan. Så vi är ju lite, grann... <laughs> lite grann låsta av börsreglerna. Så jag vet inte Det var någon som skrev jag skulle älska att vara med i den middagen. Men jag vet inte om det hade varit så mycket intressantare än din vanliga liksom, söndagskonversation hemma. Men, nej, men absolut. Jag, jag, jag träffar mycket folk och vi kommer väldigt bra överan. Så jag, jag önskar framförallt eh, våra nordiska kollegor eh, hoppas att det går bra för. Det, för att det är bra att vi skapar en, eh, en sund börsgrund för fler bolag som kan sedan notera och liksom att vi tillsammans bygger spelbranschen så att analytikerna förstår bättre hur de ska hantera bolag som oss och att det finns en, en så att säga ett community. Ett investera community runt oss också. För det, man vet aldrig förr eller senare så kanske vi behöver göra en, en ny mission för ett förvärv till exempel. Och då vill man ju att folk ska vara insatta och förstå vad det är de ska göra och varför. Ja,
0: men Det, det där tycker jag är faktiskt intressant. För bara för några veckor sedan så hade jag med Storytell här och då, då pratade de om att ja, men det här med poddar, det är inte ett hot mot oss utan det är snarare något som lys, lyfter och, och liksom gör lyssnaren van eller människor där ute vana att lyssna på det på ljudformatet så att säga och det är snarare så att det gynnar oss i det här fallet så förstår man att ja, men det är klart att det finns konkurrenter där ute och det är ett antal som ni lyfter varandra och så att man får en ökad förståelse från analytikerna och det kanske också gör att Stockholmsbörsen blir lite grann en attraktiv plats att sätta sina spelbolag mm. därför att man får en ökad förståelse
1: ja nej, men, Och snål som man är, jag, liksom, jag e-mailar min kontakt på SEGA då, så jag behöver en kod till Football Manager <laughs> gjorde jag för några veckor sedan, det ångrar jag lite nu, för nu har jag ju spenderat massa timmar på det där spelet också, så att jo men man är ju så, alltså det, det, är, det är väldigt vänskaplig kontakt skulle jag säga, det är, det är egentligen bara de riktigt stora bolagen, EA och Activision och de de håller sig lite för sig själva men jag menar CD Projekt till exempel de brukade för 10-12 år sedan eh, distribuera våra spel i Polen, så jag känner alla dem där till exempel och, Menar, det är en väldigt liten bransch Mycket mm. mindre än vad folk tror mm.
0: Jag hade faktiskt förmånen att vara på Electronic Arts På en resa i fjol Och då pratade vi med finanschefen just om, om er eh, Och då fick jag själv på Twitter Och sa gud förbannat sig inte till Att de blir utköpta för jag ska vara med på den här resan <laughs> No, no well. eh, börsnoteringen då. inför börsnoteringen när du var med i podden senast så sa du att du kände dig inte riktigt som en börsvd då satt du med din hoodie, det gör du nu också det är helt fantastiskt att se du var lite nervös när du var tvungen att pitcha bolaget på scen på Avanza Forum jag tycker det gick alldeles fantastiskt, fenomenalt men du sa också att det var en, ett antal förvaltare i publiken, det var du inte riktigt van vid eh, hur känns det så här två år senare nej men alltså det... tre kalenderår senare kan man säga
1: jag brukar prata, en ett av mina senar, senkomna intressen är ju egentligen ledarskap. Och då, då så för att folk brukar ofta fråga hur ska jag vara en bra ledare? Och, liksom, och egentligen har ju min, jag ska inte säga hemlighet utan mitt sätt att sköta det här är ju att fortsätta vara precis den person jag alltid har varit. I alla fall försöka vara det. Och därför att jag kommer inte att kunna förställa mig. Jag kommer inte kunna till exempel vara en bra projektledare som är bra på att följa upp. För att följa upp är en av mina absoluta svagheter. Och jag tror inte på att jag ska bara jobba på det jag är dålig på, utan jag ska jobba med det jag är bra på. så ska jag jobba tillsammans med folk som kan komplettera de här bitarna. Då. Så att jag tänkte så här: skit samma, jag kör på som jag alltid har gjort. Och det, och det har ju funkat väldigt bra tycker jag. Och sen, så, sen så bestämde vi väldigt tidigt då, jag och andra som nu då tyvärr inte är CFO längre. Eh, han beslutar sig att lämna då i februari och vi bestämde oss tidigt att vi kommer att kommunicera och göra saker på vårt sätt. Vi kommer att göra det som känns bra för bolaget och som är på ett paradoxiskt sätt och det var ju därför vi började med livestreams till exempel på Twitch TV, alla kvartalsrapporter. Och nu blir det ju då om några dagar här i nästa rapport och då är det den första jag inte är med på. Så det känns ju lite, lite tomt ska man säga faktiskt. Det är lite så här. man vill ju faktiskt gärna vara det för det var ju en liten höjdpunkt så där Även om inte alla rapporter var toppenbra var det kul att få frågor och alltså, interagera med folk direkt. Och jag ser ju det, det är jättekul för det här formatet det är många som har plockat upp nu. Nu är det ju flera börsbolag som använder precis samma format som vi har gjort så vi vi måste bara vara en studio se lite halva ut ibland tycker jag i jämförelse med många andra så nu kanske vi måste liksom uppgera game här för att hänga med. Liksom.
0: Är det De flyttade från London till Sverige och hon har ju varit med i bolaget en tid. Men nu fick hon ju erbjuden om att, att ta vd-posten och där klivade hon ju på första augusti. Du är ju arbetande styrelseordförande, arbetande slash gamande <laughs> även om tiden är en nu för tiden. Ehm, vissa kanske kan bli lite nervösa och känna att ja, men det här kanske antingen är ett steg ut från bolaget, en fot ut alternativt att du vill ha det här lite mer långsiktiga perspektivet snarare än det dagliga operativa. Jag tror att de som lyssnar på det här vill höra dig säga att men, det här är min baby, jag kommer att vara kvar i det här bolaget livet ut.
1: Ja det är absolut det är min målsättning att vara kvar under absolut överskådlig framtid och det är ju svårt även om jag planerar i sjuårscykler så vet jag att livet har en tendens att röra sig i två till tre treårscykler men alltså jag har absolut inga intentioner att sälja någonting. Jag hade faktiskt tänkt köpa mer paradoxaktier nu de senaste veckorna men jag har inte haft några pengar över på liksom, kontot som jag har kunnat använda mig av. Nej, så det, det behöver folk inte alls vara oroliga för. Men Och det här med Ebba också. Det som är så fantastiskt bra. Vi har fått känna varandra i fyra år om så att det var en styrelse. Och det intressantaste tycker jag är att vi är så otroligt intresserade av så olika saker som gäller bolagsstyrning och bolagsstruktur. Och bägge Ska man säga personligheterna passar nog bra som vd. Men man måste ha andra typer av personer runt omkring sig kanske. Eller fördela rollerna lite annorlunda. Ebba är ju otroligt mycket mer strukturerad och duktig till exempel på uppföljning än vad jag är. Eh, förmodligen mycket tydligare i sin ledarroll. För jag kan vara ganska flummig och så börja rita på tavlan och prata om så här killimanjar. Det, det, och folk uppskattar inte allt det. Det blir väldigt, det blir väldigt flummigt ofta. Och det känner jag ibland själv. Och jag, jag tycker det är bra att vi får in någon som är tydligare tydliga ledarskap uh, och det här för oss, är varg, jag tycker att varje möte vi har tillsammans gör lite grann att, att vi känner att, att det funkar bättre mm. så det är egentligen ingenting som vi har varit oense över sen egentligen i februari när vi bestämde att hon skulle kliva på eller vi bestämde ju egentligen kanske vid den här tiden förra året eller lite tidigare men i februari var det offentliggjort då och Ebba sa ju själv att de behövde inte mer än en sekund för att tacka ja till uppdraget heller jag var ju mest nervös att jag skulle ringa till henne erbjuda henne det här jobbet och så skulle hon tacka nej då skulle jag bli så ha, vad ska vi göra nu? alltså förstår du, det är ju ett nervöst samtal det är ju som att fria till någon eller liksom fråga chans på när man är liten att så här, säger de nej, vad ska man göra då? då står man ju här liksom. så det, det var ju första steget
0: Ja, men det, det låter alldeles underbart, jag förstår precis hur du menar, jag är själv lika flummig och ostrukturerad Så det är bra att man får de här två som kan matcha ihop varandra lite grann och då undrar jag ju självfallet hur har hur den första tiden som, som arbetande styrelseordförande varit och nu har jag fått foga kanske på lite, lite, lite längre perspektiv, eller är du 90 gritty där och grottan är i det vardagliga hur, hur har transformationen
1: varit <laughs> det var någon som sa att faktiskt att, att nu har du mer tid att lägga riva och ett jobb jag vet inte om det här är så bra, och det stämmer ju också så att jag har ju mer tid att lägga på mina specialområden eh, vilket är affärsutveckling eh, titta på vilka bolag vi ska jobba med långsiktigt, jag ska inte säga nämligen att företagsförvärv är min specialitet för det är inte det alltså, jag är inte bra på värdering eller den typen av saker det har jag ju hjälpt mig av andra men jag vet precis vilka bolag vi ska titta på och varför vi ska göra det Så att, eh, vart vi ska någonstans på den här sjuårsresan det, det vet jag rätt väl och jag vet också tror jag i alla fall ganska väl vad vi behöver göra och då ibland kan jag kontakta folk på extrem detaljnivå och ställa superdetaljerade frågor. Och det vet jag stressa vissa människor. Men det är inte för att lägga mig, utan det är för att höra om vi är på rätt eh, på väg åt rätt håll. Sen kan inte jag gå in då och säga så att du gör fel. Nu måste du göra så här istället. Jag propperer med tillit. utan då måste man jobba på ett annat sätt. Man måste göra förklara så. Här, jag tänker så här. Tänk om vi skulle göra den här typen av saker. Eh, vi måste bygga våra IP större större. Om Europa Universaler ska bli en tv-serie om sju år. Vad måste vi göra idag för att jobba upp mot den målsättningen? Den typen av tankar är jag med och idag. Så att det är lite mer abstrakt arbete men det är otroligt kul. Och Därför så känner nog vissa att jag lägger mig i lite mer. Och Andra ser mig inte uttaget längre. För jag står aldrig på scen och presenterar någonting på bolaget. Och så där, men... Jag har också behövt, kanske, jag har nog behövt vila lite grann från den här rollen av att jag har haft åtta stycken som har direkt rapporterat till mig. Eh, väldigt olika karaktärer och hälften av dem har jag kanske kunnat ha haft ganska bra översikt om vad de gör. Och de andra har jag inte haft någon aning. För jag kan inte deras expertis lika bra som de själva. Och då har det blivit lite, det blivit lite svårare för mig att och, och, och hantera det kan man väl säga. Så att för första gången på nästan 20 år ingen som rapporterar till mig nu och det är fantastiskt.
0: Är din familj lika glad då?
1: Ja, det hoppas i alla fall att de är. De, de, de säger inte så mycket om det. Mm. Får få,
0: få lite, få lite mera Fredrik där hemma. Ja, men kanske. Nej, men jag tänker också så att Det här är ju liksom helt fantastiskt egentligen. För att jag, jag tänker mig: Snitttiden för en börsvide ligger på någonstans fem år. Du tänker i sjuårscykler ta. Bankerna som exempel, där har man det väldigt jobbigt med den digitala transformationen och omställningen. Även om de också är duktiga, de gör ju mycket där också. Mm. Men, men jag menar, här har ju bolaget en, en ordförande som har en extrem detaljkunskap och tänker vara kvar väldigt länge på bolaget. Och någon som har den här strukturen som kör det dagliga som vd det låter ju faktiskt väldigt bra dels att du är långsiktig och inte bara ska sitta i fem år bygger du bygger ju ändå upp kunskapsmassan över tid och sen har du inte detaljkunskapen så att det där är ju faktiskt den, det är ju en styrka i bolaget
1: Ja absolut och sen, sen när man tittar då på så här det, v, ibland frågar folk vad du mest stolt över det och har gjort under de här femton åren och, så där? Och, och jag ska säga att de senaste två åren har vi haft flera, några olika konsultbolag inne som har hjälpt oss med olika saker bland annat den här kulturella auditen som vi gjorde och så har det varit några projekt och sådär Två av de här bolagen har spontant kommit och sagt till mig så här, ni har så vansinnigt mycket intelligenta människor anställda på det här bolaget. Jag är helt, de är helt slagna av det och det är min absolut största stål. Det är inga enskilda produkter, det är inte ett börsvärde bolag utan det är att så pass många otroligt briljanta människor har valt paradoxen sin arbetsplats. Det kan man bli alldeles varm i hjärtat av. Det är fantastiskt.
0: Ja, förra gången här, det är två år sedan nu. då, Innan noterade ni, noterades 31 maj 2016 så pratade du om att det var ett antal nyanställningar varje månad. Mm. Hur ser den trenden ut? Hittar ni kompetensen? Eller är det, liksom, är det en hård konkurrens om,
1: om rätt personal där ute? Ja, jo, det är en hård konkurrens. Det är det, absolut. Vi, vi får väldigt mycket... Man ska säga så här: tidigare hade vi inga problem att hitta utvecklare. Det har vi fortfarande inte så mycket, inte mer än någon annan. Vi hade lite färre ansökningar på affärssidan och börsnoteringen har gett oss mycket mer synlighet mot folk som inte ser av affärer. Så sälj marknad, de rollerna idag får fler ansökningar än vad vi fick tidigare.
0: Har du sett någon ökad närvaro från internationella investerare? Jag tänker med tanke på att gaming har ju verkligen exploderat de senaste åren. Och Jag vet också att en del ETF har en del svenska bolag i sina ETF i USA vilket mm. trycker flöden såklart. Bara för några år sedan i förhållande till nu, onoterad miljö i förhållande till noterad, har du sett någon skillnad där i, i intresset från internationella investerare?
1: Jag jobbar ju väldigt lite med IR och det är för att egentligen intresserar mig inte så mycket. Det låter väldigt slarvigt att säga det, det är bara att vara rak och ärlig. Liksom. Att IR är inte riktigt det jag signade upp för att göra med, med Paradox. Utan jag, jag älskar produkterna, älskar bolaget och driver affärerna i bolaget. Så att IRN är mest har legat på CFO-rollen, även om jag har varit med och hållit en del presentationer. Men jag, jag har hört sägas i korridorerna att det är fler internationella fonder inblandade. Men det är absolut andrahandsinformation så vi kan dra för stora växlar på det. Men jag, och jag kollar aldrig heller på aktieägarlistan. Så länge jag och Spelten tillsammans kontrollerar över 50% så kol, kol, då kollar jag inte så noga vilka de andra är.
0: Och då vet man ju också här att det är ju ägare av kött och blod. Det är någonting vi gillar både pilotskolan när det kommer på vd-posten. Men även ägare av kött och blod det får man ju också på det här bolaget. Och uppenbarligen så säger du ju så att du vill vara här under väldigt, väldigt lång tid. Det är roligt. Eh, när ni noterades i maj, 31 maj, där så steg ju aktien 35% i öppningen, i öppningshandeln. Eh, börsvärdet då rusade till 4,8 miljarder. Nu är det 13,9 miljarder när jag har stigit 290% procent sedan dess hur har förutom din resa då och som VD och nu ordförande för det här bolaget men hur har liksom hur har börsresan för, för bolaget som helhet varit under de här
1: två åren, tre kalenderåren? Ja, men det har varit, det har varit lite upp och ner och det, det är intressant för jag, jag tycker själv att det som har slagit mig mest är att analytikerna idag är mycket bättre på att Förutspå bolaget, att ställa rätt frågor om bolaget, att förstå vad bolaget håller på med. Och det, det tycker jag är väldigt bra. Så den delen, där har vi delvis varit med och utbildat mm. på de sätt vi kan utbilda. Det vill säga, vi kan inte ge iväg för mycket information heller. Men... Nej men det, där, det är jag lite nöjd över faktiskt. Sen så börsresan som den är, alltså 290 procent upp sen dess. Det får man ju vara väldigt nöjd med. Vi har visat väldigt mycket bättre resultat, speciellt om man ser rullande 12 hela tiden har ju ökat. Vinsterna har ökat, omsättningen har ökat. Och, ja, ja, vi är inne i en väldigt bra trend. Eh, är vi. Och vi har ju egentligen. Jag vet att folk har pratat om, om liksom spelen vi släppte i år, är Surviving Mars och BattleTech och så media har listat dem som floppar sett på sina håll och så men har vi fler floppar som Surviving Mars ja, då, då kan vi bli riktigt lönsamma brukar jag säga. <laughs> för det, jag tycker det var en bra release. Och det, och det, det, där ju, det där visar ju då bara på media har en liten annan bild. Och det är för att så här är det ju att du kan inte i vår bransch stirra dig blind på försäljningssiffror. Surviving Mars har inte varit någon kanon Det är ingen City Skylines. Men det är heller inget magplask. Vi tjänar pengar på den här titeln. Ganska bra med pengar. Och skälet till det är att det finns ju två komponenter när man ska tjäna pengar. Det ena är ju intäkter. Det är ju vad, hur mycket spelar du säljer för. Och det andra är ju faktiskt du som har varit i finans länge. Du vet att det finns kostnader också. Mm. Ja, jajamän. <laughs> och och <laughs> många tenderar ju att tro att kostnaderna är exakt lika stora oavsett vilket spel det är. Men så är det ju inte. Utan jag skulle tro att vår kostnadsstruktur på de flesta spelprojekten ligger ganska mycket under eh, många andra spelbolag. Och det gör att vi har andra marginaler på våra produkter. Och en lägre break-even-nivå till exempel. Jag ska inte säga på alla, för att våra spelbudgetar går också upp. De går upp och upp och i takt med att vi har högre kvalitet, vi kräver mer av våra utvecklare, vi vill göra bättre och större projekt och sådär. Eh, men Just det att ingen vet hur kostnadssidan ser ut i projekten och därför är det också omöjligt att bedöma om det är en flopp eller inte. För innan vi har släppt våra kostnadssiffror kan ingen bedöma om vi har vinst eller inte. Visst det fiffigt?
0: Ja, det är jättefint för det här är ganska <laughs> intressant också för menar, det här är ju verkligen en skalbar bransch och mm. jag vet ju också att ni ganska nyligen faktiskt nu jag febrilt i, i mina anteckningar jag har väldigt många frågor men just det här måste jag bara spela an på för att det var ju ett spel Crusader Kings 2 va som ni gjorde en en kampanj under en kortare period jag tror jag var 48 timmar på Steam och det seglade upp och blev ett av de fem mest spelade spelen ja. i världen under en liten kort period där kan ni inte ha haft något jätte de nej. är tagna.
1: Nej, nej, nej. Det var, vi gav bort det grad. Alla som laddade ner det um, fick spela spelargrad. Så jag tror att vi hade runt 140 000 samtidiga spelare. Och det var en tiodubbling av den förra rekordsiffran. Och nu ska vi komma ihåg Crusader Kings 2. Det är ett halvt år gammalt spel. Det har fler spelare nu än det hade på release månad. Det är fortfarande tuggar väldigt mycket bra med intäkter till oss. Och vi släpper vår nya expansion The Holy Fury nästa vecka. Som i stort sett... Och det är den största expansion vi någonsin har gjort i det här spelet. Så att alltså, produkterna, they still have legs, som amerikanerna säger. Ja, ja, jag gillar det här. Och
0: jag, och jag gillar det också. Jag har, ju lyssnat, nej men jag har ju lyssnat på, på Activision Blizzard. Vi pratar om det lite grann inför också och det likställer er med dem. Mm. Du pratade tidigare i förra podden om att du gillade det bolaget och jag likställer er med dem i den bemärkelsen att det känns för som liksom att du släpper inte någonting som inte är färdigt. Du, du vill liksom kunna vara stolt varje dag och känna att ja, men det du har släppt det kan du faktiskt stå för också.
1: Ja, absolut. Alltså, jag, jag brukar gå igenom eh, när jag var vd och gå med igen på varje introdag där man samlar ihop alla nyanställda anställda varannan månad och kör en presentation. Då brukar jag gå igenom paradoxhistoria. Innan 2011 släppte vi ganska många bugga ofärdiga produkter och ganska många dåliga produkter. Och det var för att vi hade ett dåligt cashflow, vi fick för sent betalt av distributörerna för det skulle gå in i en fysisk butik. Och och ibland så gjorde man ett cashflow-schema och, så ett, ett cashflow och så såg man att om 11 månader kommer vi att sakna pengar. Vi måste göra något åt det. Vi måste kunna betala löner även då. Så att, en av gångerna gjorde vi till exempel så här att vi släppte en eh, standalone expansion till Hearts of Iron 2 som hette Doomsday. Vi gick in på forumet och frågade, vad skulle ni vilja se i en standalone expansion? Och Så tog vi de fem bästa idéerna och så, och så genomförde vi det på sex månader och så skäppade vi ut det i butik och så fick vi in våra pengar. Va? Och, det, det, var, det var lite quick and dirty. Vi signade en del ryska projekt som vi kanske inte borde ha signat. Sen efter 2011 sa vi så här, nu Ska vi bara släppa spel när de är färdiga. Folk ska gå med rak rygg till jobbet varje morgon. Vi ska vara stolta över våra produkter. Vi ska kunna verkligen tala om för folk att vi jobbar med bra utvecklare för bra produkter. Och vi är bäst i världen på det vi gör. Så det första spelet som följde den affärsmodellen som vi kom överens om var Crusader Kings 2. Som släpptes då 2012. Och sen så har det varit en väldigt fin resa uppåt för oss. För den affärsmodellen håller fortfarande... Och nu experimenterar vi och tittar på nya affärsmodeller och nya sätt att tjäna pengar. Och så, där. så där, de 48 timmarna med Crusader Kings, det var ju ett jätteroligt experiment. Så nu följer vi ihop all data på det och ser vad händer med alla de här spelarna som kom in och det är ju mums för hela vår analysavdelningen att sitta och kolla på sånt det är jättehäftigt.
0: Ja men det är jag också tänker jag menar, även om det är så att det här var ju liksom ett experiment också lite grann med free to play som har blåsat upp och blivit superpopulärt på senare tid med PUBG och Fortnite och allt vad de heter ehm, det här måste ju ändå resultera i att vissa av de här eh, stannar kvar och kanske köper lite om det finns nedlande smart material och, och kanske börjar spela andra spel och sådär också att ni får in dem i ert ekosystem mm. Så man eh, några pengar till, till Steam när man kör den här gratiskampanjen? Vill de ha en del av kakan då också, eller hur funkar det? Att, hur, mycket, hur kostnaderna ser ut där när man kör den här typen av experiment, så att säga?
1: Ja, nu ska jag rätta lite för PUBG, är nämligen ett free-to-play-spel, utan det är faktiskt ett premium-spel på Steam. Så att, alltså, typ alltså, vi får det typiskt. rätt här nu i podden. Vi kan inte sitta och göra felaktigheter. Nej, men, nej, men, det, det finns så många sätt att sälja spel på, alltså, och, det är det här vi sitter och kollar på mm. även liksom hur vi paketerar, hur vi gör så alltså mm. en sån sak vi experimenterar med nu är ju till exempel då musik det är ju jätteroligt så vi, vi har uppfunnit ett band som heter Pagan Fury som är ett hårdrocksband med en kvinnlig sångerska eh, som då är knutet till Crusader Kings 2, så de spelar ihop med oss liksom och gör oj river ut här de spelar nu blir nu, nu det spännande ja, här, så här, de, de gör sin musik i Crusader Kings 2 tappning, liksom. vi samarbetar ah. med dem på det här
0: för, för det här är ju något som du pratade om förra gången också. Just det mm. med, med hårdrock i spel. Det var någon, någon moddning ni hade till någon spel som var tema Och det där kom ni på efter någon krogkväll ja. i, i bolaget. Så det, vi återkommer
1: till det temat gång på gång. Ja. Det, det känns som att det är så här genomsyra lite grann paradox. Ja, men li, alltså vi, jag vill att vi ska vara ett experimenterande bolag. Jag såg i var en slackkanal att så här Paradox, är bo, eller så här. Normala bolag man tar en öl kommer på en dålig idé och scrappar den dagen efter. Så paradox, så man tar en öl får en dålig idé och sen dagen efter sitter man och funderar på hur ska vi genomföra det här? Det behöver inte vara inte dåliga idéer, det var crazy ideas vad det alltså galna idéer och jag vill ju att vi ska vara så därför rätt vad det är en sån idé som tar fart. Och det är därför jag säger så här allting för oss är ett maraton och inte en sprint. Vi är inte jagade av vår egen cashflow. Vi är inte jagade av någon utan vi är så här, vi ska ta det lugnt. Vi ska vara sköldpaddan och inte haren, Därför att vi har inte bråttom någonstans. Vi gör enormt bra produkter. Vi har en fantastiskt fin spelarbas som följer oss och som spelar nästan allting vi gör. Och nu har vi både tid och pengar att faktiskt utveckla de spel vi vill göra med den affärsmodell vi känner är den rätta att göra. Och på den vägen kan vi då experimentera med tiotals eller kanske hundratals olika sätt att göra saker. Så att det är jätte, alltså, Jag känner så här när jag tittar på bolaget att jag tror att vi kan göra vad som helst. När jag, när jag sa till Dagens Industri att vi kan bli större än Electronic Arts det är en fantastisk rubrik också. Jag ville ju få mer än där. Alltså, ibland så blir man ju lite så här att nu smäller vi till. För man vet ju vad som ger rubriker. Och en sån där kommentar gör det. Men jag tror det. Alltså, jag tror absolut att om tio år eller om 15 år men det är det att vi har inte bråttom. Vi ska inte vara Electronic Arts imorgon. Och det är det folk tror. har de ska bli Electronic Arts. Hur ska det gå till? Ja, men vet du vad? Det är sten för sten allting. Electronic Arts har också varit små. Activision har också varit små. Och Blizzard har varit ett litet bolag också. Det var ju som han sa, eh, den på Activision om köpte Blizzard, att han... Han blev erbjuden hela bolaget tror att för 8 miljoner dollar. Något, och tyckte att det var helt hutlöst för en spelstudie att betala 8 miljoner dollar. Vem ens gör det, han, <laughs> Någon gång i mitten av 90-talet, sådär. Mm. Och det är klart, när man har perspektivet 15 år i vår bransch, då blir det en annan grej. Ja,
0: det, är det är ju superroligt, just när man tänker på att Googles största förvärv i historien 2006 var YouTube för en miljard dollar. Ja. Då...
1: <laughs> Nej, men då. perspektiven men perspektiven. Alltså det, det är... Och vi ska ta rätt beslut. Därför att. Tar vi rätt beslut nu så påverkar det oss enormt om 4-5 år. Och det är därför vi inte ska... Förra kvartalet stängde vi spel vid 28 miljoner som vi tog på nedersta raden. Det var ju det som drog ner mycket av resultaten i förra kvartalet. Och Då kan folk säga att ja, det, det var dåligt. Ni tog dåliga beslut. Absolut, vi tog dåliga beslut. Det var också experimentella beslut. Det är ju inte... Spel vi stänger är väldigt sällan uppföljare på kända varumärken. Det händer ju inte, utan det är ofta nya grejer som vi inte är säkra på. Men om det slår, kanske det är en helt ny genre. Då kanske det är ett nytt Kerbal Space Program, eller ett nytt Prison Architect. Som var en, Prison Architect var en liten indie-studio i England på femman. Jag tror de har sålt fyra miljoner ex nu, för 30 dollar styck.
0: Herregud, men det är ju det här jag tänker att man måste ju våga. Mm. skulle ni lyssna på marknaden till 100% så skulle ni ju aldrig våga experimentera då skulle ni ju aldrig få de här slamming dunks alltså riktiga hitsen. Nej. om ni inte liksom vågar ta ut svängarna.
1: Nej men så är det. Alltså jag, jag uppmanar det är så här. Google har en smart projektmodell där att 70-20-10 säger de. 70% säkra bra projekt, 20% någorlunda experimenterande, 10% crazy shit som de inte har en aning om vad de mm. håller på med. Och där är det ju så här, för det är därför folk frågar mig, så varför har du inte inkluderat VR då i de här 10% till exempel? Och det är för att jag bara tittat jag tittar väldigt mycket på value proposition och är helt besatt av, vad är värdet för dig Niklas när du spelar ett spel? Vad är din power fantasy i din hjärna när du öppnar Europa Universalis? Vem blir du då? Och vem får hur vi dig att, att vara i spelet? Och VR för mig, det har varit den bästa lösningen som man någonsin har sett som fortfarande letar efter ett problem att lösa. Det löser inga problem. Det ökar bredseende och djupseende och det är skithäftigt. Men inte mer än det. Du använder det tre gånger sen är klart. Så det skrev, skrev vi av ganska tidigt. Vi var överens inom paradox på det. Då. Som sagt, vi har många, många smarta anställda. Det kan ta fart om några år. Men då krävs det att det är lite smartare teknologier och sen så finns det ju vissa grejer då som vi gör misstag på istället. Just VR-hypen lyckas vi undvika då. Men vi kanske ger oss in i någonting annat. Men vi går heller inte ut och slår på stora trumman och säger att om tre år då ska vi tjäna 500 miljoner på det här spelet. Därför vi vet att vi kanske lägger ner det om det är något vi inte vet. Och vi inte kan. Sådär. Så att vi har massor med spelprojekt på gång. Massor med spännande, roliga saker. Men vet du vad? Vi kanske lägger ner allt ihop. Och då är alla kvartalsrapporter som är jävla så här rött täcke Det blir bara en sörja. Jag försöker inte sälja något här, det är fruktansvärt. Nej, men, och jag, men jag tror stenhårt på bolaget. Det är bara så. Här, hur tar man tempen på om ett spel kommer det att bli bra? Det är jättesvårt när det har varit ett och ett halvt år i utveckling man når alfa. Där vi är, det är vår sista breaking point, sista möjlighet att lägga ner det för oss egentligen. Va? Det brukar vi säga. Men hittar man den här glöden i ögonen på folk som jobbar med spelet om man lyssnar på deras röster när de beskriver hur man spelar och vad man spelar, där får man en jättebra ja,
0: men Jag tycker inga andra liknelser, men jag tänker lite grann på Elon Musk i USA också. Han har ju varit lite grann i blåsväder, mycket twittrande och sådär. Mm. Men, men, men där tänker man ju att han brinner ju någonstans för det han gör. Ja. Och det kanske inte alltid är aktieägarvänligt. Där är ni ju mycket mer aktieägarvänliga. Men just det här med att man vågar investera på, på att bolaget eller en person på bolaget främst kanske då hela bolaget, verkligen tror på någonting mm. och investera i det snarare än nästa kvartalsrapport och att det är det verkligen som bygger världen över tid och det, det är ju hör man ju när man lyssnar på investerare eller internationella poddar när de pratar om att man investerar i, i människor och i visionen och vad som ska göras och inte bara i, i, i tjänstemän med, med fint friserade kvartalsrapporter, så det här, det
1: låter som sagt, som jag sa nyss, det låter ju bra Ja, absolut. Men det är återigen så vi, vi är fortfarande beroende av att vi hittar duktiga utvecklare. Vi är fortfarande beroende av att intelligenta, duktiga, drivna människor vill jobba på Paradox. Och det hoppas jag fortsatt att folk vill göra också. Vi har ett fantastiskt team idag. Det är nu då, när jag inte är på kontoret varje dag, men när man kommer in så känner man energin. Det är väl det jag saknar mest. Det är liksom rytmen och energin inne på kontoret. För det är en fantastisk känsla att gå omkring där och prata med folk. Därför att folk är så passionerade för sina projekt.
0: Jake? Men just det här, de här två titlarna som du nämnde här tidigare, då, Surviving Mars och Battletech. Hur, liksom, hur, hur är känslan på kontoret? Vad, vad händer? För ibland kan ju folk fråga det här, men... Det här med, med räntan och centralbanken och sådär. Vilken stor knapp trycker de på så att det sprutar ut pengar någonstans? <laughs> Vilken knapp trycker ni på när ni släpper ett spel? och liksom Är det så att hur är ni som små barn på julafton när ni börjar titta på siffror i realtid när ni laddar? Det är det ju
1: det är absolut. Alltså Release-streamarna och liksom hela release happening är ju alltid en stor grej när vi släpper en stor. En stor expansion, Jag kan tänka mig att Holy Fury nästa vecka är riktigt raket. Liksom. Nu vet jag inte riktigt vad man har planerat, men det säkert här, pizza pizzaparty fram till tio på kvällen och lite Prosecco kanske, vi är inget champagneföretag men vi är ett Prosecco eller möjligen Kava mm. företag, då. viktigt det där um, så att vi har, folk är absolut som barn på julafton när man ser de första siffrorna ticka in, de första steam reviews de första grejerna man får tillbaka så alltså mycket så youtuber, twitch streamare kan man sitta och titta på vad de spelar för någonting i spelet, så att våra spel är ju av den här arten att mycket av spelen utspelar sig inne i huvudet på folk. Alltså Crusader Kings upp, äh, ger upphov till de mest bizarra historier som folk berättar sen när de har spelat. Och det, det är det som är roligt. Att, som någon, jag såg någon Steam-review som var så här, Jag vet inte vad jag ska tro om det här spelet för jag har hört så mycket roliga historier. Mm. But I just find myself staring at a map. <laughs> och de har inte riktigt kommit över inlärningströskeln av våra spel va? jag förstår det, det är precis som jag, jag spelar fotbollmanager nu, mina första fem timmar var en plåga, för jag, jag kommer inte ihåg hur man spelade, det var ett par år sedan jag körde det senast och det är, svårt, alltså. det är svårt och det är avancerat, man ska ställa in alla inställningar och man får feedback från spelarna att de inte tror på dig som coach du vet, det är mycket som händer, va? så att Mm.
0: Ja för, för det där är ju jätteintressant För när, som du säger, du, du tyckte att det var en plåga De här första fem timmarna eh, Och det där tänker jag lite grann Men, innan ni kom till börsen så, så skrevs det ju en hel del om att Ni hade riktigt hardcore fans Och om jag inte har siffrorna fel Så vill jag minnas att det var typ tio timmar i veckan I snitt som man la på spelarna ja, Och det sopade banan sånt. med konkurrenterna ja. alltså, och, och det förstår jag ju också Har man liksom lagt ganska mycket tid på att sätta sig in i spel Och börja förstå och börja känna att nu lossnar det Då fastnar man ju kanske lite grann. Det är som den där hullingen när man fiskar mm. Mm. Funkar det lika bra nu? Eller kanske till och med bättre?
1: Jag skulle, jag skulle säga att det funkar nästan bättre nu än vad det gjorde då. För vi har förfinat vår affärsmodell, sättet vi säljer saker på sättet vi kommunicerar med spelare vi ger ju bort väldigt mycket gratis också för att behålla retention. En av våra hemligheter är moddning av spel också, att man kan förändra spelet då som man själv vill ha det eller visa andra eller liksom dela sina moddar som man har gjort online och det driver också väldigt mycket spelare. Så att om inte vi gör något med ett spel på ett tag så, så går inte det, spelantalet ner särskilt mycket. Många hittar mm. nya sätt att spela det på. Eller spelar i multiplayer mot andra eller sådär, så, där, så det, det är kul. Mm. De här
0: modnerna som du pratade om också, det här är ju ett sätt, jag vet, du pratade tidigare om ekosystem och hur man kan få människor att, att dela med sig antingen för att av ren välvilja och vill hjälpa folk eller av en, en skrytfaktor för att visa Kolla vad jag har byggt upp och det är ju bra det också, jag menar, allting bidrar ju till ekosystemet så att säga. Eh, har du sett att, har det här ökat liksom ännu mer det här ekosystemet att man delar sin emellan och stärker fanbasen?
1: Ja, absolut. Och det, det finns ju stora moddar till egentligen alla spel vi har ut. Jag tror att till City Skylines finns det över 200 000 unika items. Det är allt från restaurangkedjan i Breaking Bad, den här vad heter det? Los Pollos Hermanos heter ju det andra, som du kan ha i din stad, till till då en karta över Umeå jo, jag, till det, exempel jag, jag inte, bor, så jag, var, jag blev jättenöjd när jag hittade, jag söker på Umeå så dyker ja. det upp en stadskarta, då är den obebyggd då. Eh, sen är det en kille som har byggt ägnat 200 timmar tror jag, att bygga Stockholm <laughs> eh, i City Skarina. det är helt fantastiskt jag undrar, han kanske har delat den online också det är inte alls omöjligt sen har du då, till Hartsweiden har du Kaiserreich som är en alternativ historiemod som går ut på att tyskarna vann första världskriget och nu är det Kajsen som bestämmer i Tyskland Uh, du har något som heter Taxes, en ma Mayo and Taxes till EU4 som gör ett avancerat skattesystem. Så till och med inbitna EU4-spelare i och Charles. Då, tycker att det är lite avancerat. Sådär. <laughs> <laughs> sådär. Så att, och, och till Crusader Kings har du Game of Thrones-modden som lockar massor med spelare. Sådär. Så att det finns till alla våra spel no någon eller några stora moddar som som, man väl, som en stor egen publik.
0: Fantastiskt roligt att höra! Och jag vet ju också när Andras var och presenterade det här för AccessParanalydinge för, för jag tror det nåt år sedan, ett år sedan eller kanske där. Då berättade han ju också en liten kuriosa om att eh, City Skylines användes globalt på vissa ställen som ett sätt att stadsplaneras så att säga. Mm. Mm. Eh, där, ni skulle nästan kunna timma ihop med Autodesk i, i USA. Oh. Eh, nu är det väl fördel Gaming Prio 1. Men alltså, ser ni ändå till rycker eller att ni får förfrågningar på, på det sådana där. Från sidan.
1: Vi får lite annorlunda förfrågan. Jag vet att några Djurgårdsstaden ville involvera folk i hur man skulle kunna planera och visa hur staden skulle byggas upp där. Då använde de City Skylines i sin medborgardialog. Så då var vi med i det projektet. Det var superhäftigt verkligen. Sen har vi sett, vi har fått skicka till oss att något brittiskt byggbolag som använder City Skylines för att visualisera hur deras stad skulle se ut in i så här prospekt som de skickade in som underlag för, till, till någon stad. Så här. Vi vill bygga, så här kommer det att se ut. Och då var det någon som hade fått tag på den där, tagit screenshot och skickat det till oss. Så. De använder erat spel och vi har ju inget emot det. Liksom. Det får de gärna göra. Det är kul.
0: Ja, det är ett fantastiskt betyg.
1: Ja, det är, det är det bästa betyget man kan få. Det är det ju absolut.
0: Men du, innan vi bara lämnar den här frågan kring de här två spelarna, då, det är ju både Surviving Mars och Battletech. I och med att vissa media sa att det här är en flop Mm. medan du säger att ja men fler floppar, tack för de är lönsamma. Eh, kan du bara berätta för de som lyssnar på det här hur, hur ska man liksom tolka när det kommer spel för att, inte, för att inte gå i fällan för att inte bli miss... Eller, inte lurad, men alltså, kanske tänka lite fel baserat på hur media vinklar saker och ting. Hur skulle du ha satt rubriken och innehållet om det var du som skrev artikeln?
1: Jag skulle nog skriva är Paradox nöjda med Surviving Mars? Så har det börjat i en mer frågande ställning. Att man, man kan liksom inte gå in och tala om hur det är när man inte har alla data. Men jag ska inte lägga mig i och journalister gör sitt jobb. Det har jag alltid sagt också. Jag tänker inte e-maila någon och säga att du har fel om det här. Jag tänker inte gå ut på Twitter och, och göra massa saker. Eh, och det var ganska roligt. för att Jag kommenterade kvartalsrapporten eh, senast. och skrev, Många tycker vi har gjort ett dåligt kvartal. Jag tycker det var ett bra kvartal. Och då skriver eh, direkt börs, tror jag. Och här rycker v, eh, VD ut och försvarar. En ny som får ut och försvarar kvartalet. Vet du vad? Eh, direkt börs, om ni lyssnar på det här. När jag rycker ut och försvarar, då kommer ni att märka det. Det där var inte att rycka ut och försvara. När jag gör det, då kommer det vara kavalleriet och grita hästar, kan jag säga. <laughs> inte något fjantligt lite tweet sådant. Vad som så ni vet. Bara, här med är ni förvarnade. Då kommer högvakten vakten Men <laughs> <laughs> tillbaka till Surviving Mars. Vad. Vad vi inte är nöjda med på spelet kan jag ju ta upp. Det är ju retention. Vi har tappat för många spelare däremot. Vi sålde bra eh, initialt och sen har för många spelare trillat av. Så vi hade absolut önskat att vi hade högre eh, monthly active users nu. Så det jobbar vi fortfarande med. Vi jobbar med att addera features som då driver replayability som vi kallar det, skälet och komma tillbaka och spela. Och Battletech lider lite grann av samma sak. Att... Återspelbarheten för spelet är inte på den nivå som vi kanske hade önskat att det var. För då hade det varit ännu roligare att släppa nya expansioner. Och sådär. Så nu har vi ju annonserat att vi ger ut en expansion ganska snart till Survivor Mars Och en till Battletech också. Och då hoppas vi på att få fart lite mer på retention-siffrorna. För retention och månadsaktiva spelare är viktigt för den långsiktiga överlevnaden för ett spel.
0: Jag tänker så här: Ni har ju verkligen förmånen att ha väldigt generellt sett väldigt fina och lojala spelare. Och jag menar, ni har ju den här communityn där ute också för de här två spelarna. Hur har ni liksom tagit reda på vad som inte riktigt var helt rätt för att inte för att tappa den här retention så att säga? Har ni, har ni frågat så här, men Vad är det ni vill ha? Och anammat det i de här nya expansionerna som kommer?
1: Hur, hur jobbar man där när man känner att det kunde bli. Det kunde bli bättre. Vi har ju både kvalitativa och kvantitativa sätt att se det här. Dels så kan man ju se på spelarbeteende. Alltså man ser exakt vad folk gör och var folk slutar någonstans. Sen så kan man ju också, man kan ju bedöma och läsa igenom till exempel alla recensioner som ni får. Och det är ju mer den kvalitativa bedömningen då. Så vi blandar ju de här. Vi har ju en analysavdelning som är superduktig som, som förser oss med data hela tiden. Man ställer frågor och säger, varför har vi dålig retention på Survival Mars? Jo, vi tror, det ställer man fram en tes, för vi kan ju aldrig 100% veta heller, utan tesen är att det kan vara på det här sättet. Och så får man jobba utifrån det. Och i vissa fall så är det svårt att göra någonting åt retention. Alltså retention är ju det svåraste i vår bransch. Och då ska vi veta att några av våra spel har fantastisk retention. Mer, flera av de här Grand strategy spelen Och det är många som är av en avundsjuka på oss för den retentionen vi har. Vi bara önskar att det vore ännu fler som spelade. Det är mm. nästa steg. Och,
0: och det är det ju faktiskt idag. För att, eh, jag, jag återkommer alltid till då och nu. Förra mm. på den här podden 2016-2018. Ja. Eh, förra, då hade ni en <laughs> miljon eh, månatligt aktiva spelare. Nu är ni bit över två miljoner. I, enligt årsredovisningen i fjol. Ja. Sen hade ni en siffra på 7 miljoner registrerade. Det var du som sa ja. att det är bara en siffra. Ja, men, ja. men, 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 men det till trots så finns det ju väldigt många i databasen. Men, men jag menar, tar vi bara det månatligt aktiva det är ändå fördubbling.
1: Ja, ja visst. Jag, jag ska inte säga några siffror nu för jag har det inte på rak nej, hand. Nej. Men, men vi har ökat från dess också. Vi ökar stadigt våra månadsaktiva spelare. Och det, trenden är bra. Det är det jag säger. Vi önskar bara att det gick ännu snabbare. Så varenda gång... Alltså, jag firar ju aldrig någonting. Jag firar inte mina födelsedagar helst om jag Nej. inte måste. Jag firar knappt nyår och firar knappt jul. Jag är ingen firarmänniska. Därför att för mig är motgångarna är det lite grann som, som får en att jobba lite hårdare. Mm -hmm. Och när det går bra så har man liksom redan diskonterat med att det ska gå bra. Så man är inte riktigt <laughs> nöjd ändå. Så det, jag vet inte. Det, det är någonting som är lite sjukligt <laughs> över det här. Så att jag, jag, den här kritiken fick jag av Susanna då, som, som var min vice-vd under många år. Ja. Eh, hon sa att vi firar aldrig någonting. Det är för att du firar aldrig någonting. Sa, men vem vill vara firande ansvarig på Paradox då? då vet jag inte om hon och några andra delade på liksom, okej, okay, nu firar vi, men då firar vi rätt saker. Mm. Som jag sa till dig innan att när många kommer till mig om råd med sina bolag, det kan vara små startupbolag eller mindre bolag som vi liksom vill. Då jag såhär, vad firar ni för något på ert bolag? Vad är det viktigaste som har hänt så att ni har firat? Och då kan vi vi firar att vi var 20 anställda eller vi firade vår kapitalrunda. De sakerna är inget att fira. Det är ett att antal anställda, visst är det kul att vara 20 personer för man kan göra mycket mer än om man är 10 personer. Men då tror helt plötsligt folk som jobbar i bolaget att vårt viktigaste syfte, det vill säga skälet att vi firar, det är att vi ska vara fler anställda. Och folk glömmer bort, vi är här för att sälja spel. För oss är det otroligt viktigt att sälja många units av ett spel. Ju fler som spelar våra spel, desto roligare har ju vi också. Eller hur? Vi tycker att vi är världens bästa spel. Vi är inte så vi tycker vi, vi tycker våra spel är bättre och viktigare än många andra människors spel. Och därför vill vi nå så många som möjligt. Det är ju självklart. Och dessutom kommer vi att tjäna mer pengar då. Pengar har aldrig varit huvudsyftet eller var en huvudsaklig drivkraft. Men det är en otroligt viktig faktor för oss att få göra ännu bättre och ännu roligare saker.
0: Ja, gör ni hardcore fans nerds eller 9,3 på en 10 gradig skala som ni pratade om, då kommer ju pengarna att det är för det är man någonstans vill åt vill man någonstans lägga ner och investera i en sin tid i ett spel så vill man att det ska vara ett extremt kvalitativt spel och då tror jag med att de människorna söker sig till, till typ aktörer som är i det här fallet då. Mm. Ehm, och pengarna kommer, liksom, de, de kommer vid sidan av ändå, ehm, men man ska inte fira kapitalrunder jag förstår svaret, men därför att
1: Nej men en kapitalrunda är ju egentligen, vad du, vad du gör då är ju ge bort en del av ditt bolag för att få in pengar för att kunna göra det du vill. Och det är ju egentligen ingen seger utan det är ju bara ett, man kan säga att det är någon slags delmilstolpe i någonting. Det är ju egentligen, men jag ska inte säga att det är ett misslyckande för att många gör det ju för också att också få in till exempel kompetens som man själv inte har. Och så, här. så det är inget misslyckande men jag tycker inte det är värt att fira därför du har gett bort en del av ditt bolag och då firar man inte det och därför att de anställda kommer då att tro också att tror jag om man firar den typen av saker så tror jag att Folk kommer att tro att ja, men det ordnar sig därför att vi i kapital och det är det vi firar. Kolla vad bra de är på att raisa kapital. Och man känner sig inte involverad därför att de anställda har inte varit involverade i framgången man firar. Därför de som raisar kapital är företagsledningen som gör. Och då och firar man att man anställer personal då blir det helt plötsligt viktigt för folk att ha många personal på sitt team för det är det man firar. Då. Är du med? Alltså, och jag kanske är lite onödigt negativ över det här men jag tycker så här, hur många juniors man säljer det är det enda vi ska fira. Eller hur mycket pengar som trillade in på kontot när vi sålde. De två sakerna. I vissa undantagsfall kan man fira kvalitet också. Även om det inte har gått bra försäljningsmässigt. Att vi nådde 83 Metacritic. Det är ändå värt att fira. För då har man visat att produktmässigt är man där i alla fall. Och då har teamet gjort ett bra jobb. Av någon anledning fick vi inte fart på det. Men teamet har gjort någonting bra. Tyranny för oss var ett sånt projekt. Vi kunde fira det med gott samvete för det fick bra betyg, jätteväl mottagare av spelarna. Det blev inte en succé vi trodde att det skulle bli. Men vi, gjorde, vi får istället analysera och se hur ska vi komma tillbaka och nästa gång göra ett riktigt homerun om här titeln?
0: Mm. Ja, jag tycker att det låter alldeles fantastiskt Och också med tanke på att ni inte har reskapital sen 2004 där utan ni har liksom övervintrat och snarare släppt lite buggiga spel för att ni behövde liksom få in det där kassaflödet och det är ju kanske helt rätt sätt faktiskt att, att gå så att ja, jag håller faktiskt med dig i, i, i den tesen om att det är ingen, ingenting att fira och ge bort en del av sitt bolag det finns många fördelar med att bli sambo också. Men du får ju bara se det, 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 det du vill se på tv 50 av tiden då.
1: Absolut. Han kanske får vi skaffa två tv-uppsättningar. Ja. Kanske kan ja. göra det nu i Raiders hacker
0: Men spelar är ju hårdvaluta. Ja. Det, det får man ju säga. Och jag menar, ni har många hardcore-fans. Och i fjol så öppnade ni upp era årliga event eh, PDX-Con. Eh, PDX-Conference. Eh, det här är ju för allmänheten då för första gången. Och, och ni har ju träffat era fans sedan 2003. Så att det är ju liksom inte igår. Utan det här har ni ju alltid gjort. Mm. Men Berätta med om det här eventet och hur ni arbetar med fansen för att bibehålla dem som ambassadörer och ge, ta hjälp av dem för att göra ännu bättre spel i framtiden.
1: Ja, PDXCon är ju vår, det är vårt bolags julafton kan man väl säga, eller midsommarafton. Vi tror Båda firar två. ni. Ja, <laughs> ja, men det kan man väl lite säga. Det är så här, vi firar att vi får träffa våra gamers. Mm, yeah. Och att vi får... Och det, vi vill ju engagera så många som möjligt i bolaget för vi vill att folk ska vara där och prata direkt med spelarna. Och jag såg ett exempel här nu från en svensk journalist som satt bredvid en person på presskonferensen. Jag tror det var strax över tusen personer på PDX-kunnade Vi kunde inte ta in fler i, borta i nack, verkstaden i Nackar. Han satt bredvid en kille som underhörts varje om fyra, för vi hade en, 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 ett segment för varje spel, då, ett av våra stora spel. Han satt och hoppade upp och ner under Hearts of Iron 4 och till slut ställde han sig upp och skrek Yes, 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 yes! Och det var när Dan Lind som är game director för Hearts of Iron 4 berättade att bränsle skulle återinföras som abstraktion och resurs i spelet. Mm. <laughs> och då tyckte han så här, hur kan man ens? Liksom? Men vi har sådana fans som tycker det är så otroligt viktigt, de här komponenterna i spelet, för de spenderar så mycket tid i de här produkterna. Men vi hade fem personer som åkte från Australien bara för att vara med på pdx i år. Och det är dedikation. Vi hade folk från Sydkorea, Japan, Kina, tror jag. Ja, egentligen hela världen. Sydamerika, USA. Det var superhäftigt att vara där, det är en enorm känsla att gå ut på scenen där och presentera, det är en adrenalinkick som jag och Susanna gjorde då nu både förra året och i år. Och verkligen få se de här reaktionerna från folk som lägger så mycket av sin tid på att verkligen vara med med våra produkter, det, är lite, det känns i magen kan man säga.
0: Ja, och det där, det, det är ju fantastiskt. Jag menar, som sagt, jag är lekman i den här branschen, men jag tycker ändå att det är roligt att följa med lite grann. En flik på min dator här, jag stänger nästan aldrig ner den för att jag har 51 flikar. Jag hinner aldrig tömma ut dem. och Det kommer nu hela tiden. Det är massor som händer på börsen. Bliskon är en typisk en sån ja. där. Så jag tänker, jag måste se den. Och sen har inte men jag måste se den. Ja. Jag är ju inte den här hardcore-gamen, eftersom att jag följer ju börsen liksom de flesta av mina vakna timmar. Men jag vill ändå se det. Och jag vill också, precis som du är inne på, Frega, jag vill se reaktionerna från människorna när det drar igång. Alltså, om jag tycker att det är Magiskt och fantastiskt. När jag liksom kan ta på stämningen när jag tittar på det där. Vad ska det inte vara då för de som älskar spelen eller som sitter på plats? Mm
1: -hmm. Ja, Nej, men precis så. Det är, det, det är grymt. Och, och så här: det, det är ju inte sant också för att många pratar med mig där. Men jag är inte rockstjärna på den där typen av konferenser. Utan det är våra game directors och game designers. Det vill säga de som är hjärnorna bakom spelen. Och där. Det är deras publik. Det är inte min publik. Jag kan vara. Jag blir ibland stoppad på stan av folk mm. faktiskt numera, så man har liksom hängt ut sig själv i medierna. Och, och det är kul det är kul när folk stannar och pratar lite om paradox och frågar, jaha, ska, vi, ska jag köpa nu eller? Och så mm. säger jag ju nej då. <laughs> <laughs> till alla, att de inte, det ska de absolut inte göra. Du är som jag. lyssnar bara på vad contrarian och då nej men så. Att, eh, och, och det är också väldigt roligt att, att Folk, för, för om vi säger att vi har ett antal miljoner som spelar våra spel varje månad det är en abstraktion för de allra flesta människor det är svårt att se dem uppradade och liksom se deras ansiktsuttryck när de spelar när man får träffa dem så blir det en helt annan grej man blir ödmjuk inför spelarna för att de är, de är helt fantastiska när man träffar dem helt fantastiska
0: jag förstår precis vad du menar Jag har inte lika många lyssnare som vad ni har spelare Men det är ändå ganska många människor Och man inser ju att så skulle man rada upp de här Jag förstår precis vad du menar Någonting som vi ska berätta till alla de här människorna Som lyssnar nu visuellt så tänker jag med dem framför mig så är det faktum att ni släppte en fullpristitel i fjol. Det här var ni långt ifrån nöjda med. Kan du utveckla det lite grann och berätta hur många fullpristitlar du skulle vilja se varje år? Jag förstår att det är en svår fråga att svara på. Men i den bästa världen.
1: I den bästa världen så släpper vi kanske åtminstone ett, en fullpristitel per kvartal tycker jag att vi ska kunna mäkta med. Sen så är det så att vi... I takt med att vi har höjt kvalitetsribban på vad vi vill ge ut så har det också en del av... Det har tagit lite längre tid att göra många spel för oss. Och det skjuts på spelprojekt framåt i tiden, vissa grejer läggs ner och så det blir det lite gap. Men vet du vad? Det, vi tar de beslut vi tror är bäst på lång sikt och det gör vi varje dag. Och folk säger så här, ni gör för lite förvärv. Ja, alltså vi köpte... En tredjedel i Hardsuit Labs i Seattle. Vi köpte Hairbrain Schemes också i Seattle. Vi köpte Triumph Studios. Vi köpte White Wolf. Allt där vi, De fyra förvärven har gjort de senaste tre åren. Och jag tycker det är en ganska bra takt på förvärv. Alltså ett per år eller ett per halvår kanske. Vi ska inte köpa mer än vad vi mäktar med och bygga saker på. Jag är inte intresserad av det. Och jag tänker inte... Jag hade ett möte med en som sa det rakt ut. Ni har för få förvärv. Ja, men Vad ska vi köpa då tycker du? Vad tycker du liksom, Har du några förslag? Alltså jag har tittat i år på 20 bolag kanske på djupet. Och egentligen är det bara två som jag är seriöst intresserad av. Efter att ha sett allting i alla ljus som man kan göra. Och det blir inte mer än så. Och av de två kanske ingen blir av det kommande året. Vi kanske lika gärna det kommande året gör noll förvärv lika sannolikt som att vi gör två eller tre kanske. Mm.
0: Jag tycker det där låter alldeles underbart. I helgen så njöt jag lite grann för att jag eh, tittade på Amazons eh, brev till aktieägarna från 1997 när de kom in på börsen och då sa man att vi kommer inte alls att eh, köra någon form av windowdressing och, och trycka in information eller trycka in affärer i ett kvartal bara för att Wall Street vill ha det utan vi kommer gå vår egen väg och det tror vi är rätt väg framåt. Det verkar vara samma sak i det här. Det, det har vi fått en förståelse för i den här podden också att du tänker på samma sätt Um, och, och jag tänker här någonstans att om någon säger rakt ut att ni gör för få förvärv, är det någon... Ja, du är ju inte ensam men det är ju inte en jag brukar säga att finansbranschen är en liten ankdam i Sverige, det är nog förmodligen hardcore gamerbranschen också, eh, om du får en känsla för att nej, det här är inte rätt förvärv då ska du ju förmodligen inte göra det, sen spelar det ingen roll om det, är det här eller nästa kvartal, vi kommer komma in med på förvärven, jag tycker ändå att det är ganska många på den här korta tiden eh, frågan jag har här det är att när man då förvärvar studios och sådär eh, hur svårt är det, för det är, när man tänker på förvärv i, i, på, bland börsbolag så tänker man ju ibland på eh, går det att, eh, att interagera Företagskulturen. Alltså, är det enkelt för att liksom få ihop förvärven?
1: Det största utmaningen är ju kultur det är kulturutmaningen, absolut alltså att, att, att få ihop processerna och rapporteringen och sådana saker, det är ju absolut inga problem men att få folk, så att vi återigen det här, jag, sa det, jag citerar igen Ford Fairland, we don't play hard to get we play hard to want vi är väldigt upfront med de utvecklare som vi pratar med att vi säger så här när vi gör saker vill vi ofta göra på det här sättet och är det något ni känner att ni inte vill göra då är vi nog en ganska dålig match för er därför att vi gör saker på vissa sätt som vi tror är framgångsrika och vill man inte göra det nej men då kanske vi inte, då blir det inget giftermål den här gången nej. och jag är fin med det jag tycker att vi ska liksom inte tumma på våra regler bara för att Göra någon annan nöjd. Vi ska vara 100 nöjda med varje förvärv vi gör. Jag ska kunna stå med rak rygg även två eller tre år senare efter förvärvet och säga även om det gick dåligt så ska jag säga att alla förutsättningar var bra, men vi har gjort ett dåligt jobb för att få det här att funka. Då får du vara den förklaringen.
0: Mm. Tiden går jättefort när man har roligt. Jag har några frågor kvar. Jag kommer skynda mig med, med en, ja. en, några stycken av dem i alla fall. så att <laughs> Det hinner med tiden går så förbaskat roligt. Eller fort när man har roligt, menar jag. Eh, eh, dels så tänkte jag på det här med Crusader Kings 2. 6,5 år har eh, du. Blisterdelen i Activision Blizzard. De investerar fortfarande pengar i alla titlar som de någonsin har gjort. Då mm. tänker jag med att det finns kanske inget bäst för datum egentligen, för till slut så blir de ju klassiker och retro. Då vill man spela eller de har den
1: Nej, men så är det absolut. Utan om vi någonsin gör en, en uppföljare till Crusader King så kommer det nog ha en lite annorlunda vinkel, skulle jag tro. Så att Crusader Kings 2 kommer nog aldrig bli omodern på det sättet, mm. det tror jag inte. Utan nej, nej Blizzard är mitt absoluta företag i branschen. Och där, där tittar vi väldigt mycket på hur de jobbar. De är superduktiga på att bygga i materialrättigheterna. Superduktiga med sina gamers. Alltså det är bara hatten av. Mm, cool.
0: Du, nämnt har sagt också här att i takt med ökat titlar då. Ett ökat antal titlar i era portfölj så har ju även potentialen för expansioner och nedladdningsmart material ökat. Hur ser potentialen ut här? Så Hur mycket dolda värden finns det i både expansionen men även i nedladdningsbart material? Är det stor del av intäkterna?
1: Jag har ju valt att inte gå in på det där i kvartalsrapporten men det är en ansenlig del är ju nedladdningsbart material till befintliga spel i dagsläget. Så är det ju absolut och det ser man ju på att vi har inte släppt så många spel. Nu på två år har vi släppt tre fullpristitlar varav ingen egentligen har blivit någon raket. Även om vi har varit hyfsat nöjda med både Battletech och Surviving Mars så var det ju, man hoppas ju alltid på lite till. Mm. Så att det nedladdningsbart det är oerhört viktigt för oss, det är det.
0: Ebba har ju tagit över ordet från 1 augusti. Hon har ju pratat en del om mobilspel också. Ni har ju aviserat att ni ska öka fokus på plattformen framåt. I sina årsredovisen står och läser då att spelmarknaden förväntas växa 8,2% per år fram till 2020. Mobilmarknaden är 17,2%. Det vill säga ännu mer. Hur kapitaliserar ni på det här? Går det liksom med ert hardcore-format att få ner i mobilen? Är det något som oroar dig? Eller är det snarare så här att ja, men nu ska vi in i mobilen för det växer så jävla fort. Och vi är bäst på det vi gör. Och vi kommer att lyckas med det formatet på vårt sätt?
1: Vi måste, hitta, vi måste experimentera oss fram till hur vi ska lyckas. Vi har ju ett mobilteam som gör mobiltitlar både förlägger andra personers, eller, företagstitlar och vi gör en del internt också. Så Vi, vi är på gång där men det, i, och att, i och med att det är så lite det är inte många miljoner i år som är mobilintäkter så är det något vi har valt att inte prata om men det är absolut saker vi kollar på att göra där. Det är det absolut. Mm. Och det är ju mycket på våra egna immaterialrättigheter givetvis. Men vi är öppna för andra typer av spel också. Det viktigaste är att, att det funkar med eh, företagskulturen som vi har. Och sättet vi vill göra affärer på. Mm.
0: I Kina har vi sett att Tencent eh, som för övrigt är delägare i ett bolag tror jag nu fortfarande. Jajamän. Har haft det lite jobbigt regulatoriskt. Ni skrev i senaste årsredovisen att expansionen i Kina har gått lite trögare än väntat. Och att anpassningsgraden var lite högre än förväntat. Kan du utveckla?
1: Ja, det, det finns ju lite andra administrativa utmaningar där. Alltså kulturministeriet i Kina vill ju eh, vara med och bestämma vilka spel som ges ut där. Till exempel på kinesiska. Och det var, har ju varit en del saker som vi inte har räknat med. Och det, det är väl egentligen därför det har gått långsammare. Då. Så att det som har drabbat Tencent har även drabbat oss. Men vi säljer fortfarande ganska bra i Kina faktiskt genom till exempel Steam då, som också har aktivitet där. Så att det finns inget skäl till oro tycker jag. Men det går lite trögare än vad vi hade hoppats. Mm. Förutom
0: mobilspel så vill ni växa på konsol också. Ni har lanserat ett antal spel på konsol. Hur har mottagarna varit där?
1: City alltså, Skylines blev väldigt väl mottaget. Jag hade ett möte med Xbox och de var ju supernöjda. För De sa det att ni visade verkligen att den här typen av spel har ett utrymme även på konsol. För de vill ju ha alla spel på konsolerna. Men folk liksom undviker lite och tycker att äh, det är bara shooters och sportspel på konsol säger folk då. då. Nej, men så de var jättenöjda och vi är också jättenöjda. Och nu släppte ju Nintendo Switch. Jättebra release också för oss. Så, nej, men idén är ju att släppa fler titlar på alla plattformar samtidigt i fortsättningen. Så vi kan följa samma utvecklingscykel.
0: Men, men blir det dyrt då? För jag tänker, men ni har ju vi pratade om kostnader tidigare. Ni har ju kostnaden för att ta fram ett spel. Hur står kostnaderna för att ändra portera till ett annat format i förhållande till kostnaden för att ta fram ett helt spel. Är det jättekostsamt att, att ta ett PC-spel till konsol?
1: Nej, egentligen inte. Det mesta tas ju i utvecklingsskedet. Men när man gör något efteråt som i City Skyline så blir det ju dyrare givetvis. Än om vi hade tänkt på det i skopet redan från början. så här, Har man det planerat från början blir det billigare. Och
0: ni planerar från början nu, eller?
1: Ja, det hoppas jag verkligen att vi gör. Alltså, det, är en, det är en absolut målsättning vi har att släppa fler spel samtidigt. Men det måste också funka med formatet. Vi ska inte trycka Nej. in... Jag tror att Crusader Kings 2 gör sig liksom inte bra på Playstation. Mm. Jag bara får den känslan Om någon bevisar att jag har fel vet du vad Då kan vi testa Men jag, jag har liksom en gnagande känsla att det. Är så.
0: Gaming as a service är något som boomar ganska mycket Du sa att du hade ett möte med Xbox De var jätteglada Xbox eller Microsoft har också aviserat Att de kommer med sin moln eller cloudverksamhet Bandbredden börjar bli jättesnabb Kan vi någon gång få se Att gaming blir gaming as a service istället Och det borde ju kanske gynna er tänker jag
1: det kan det nog göra. Streaming kommer nog växa ganska mycket. Vi ser en del intressanta streamingplattformar som håller på att poppa upp lite här och lite där och det är beroende mycket av bredbandsutvecklingen då runt om i världen. Men det, den, är ju också väldigt, den har ju varit väldigt snabb så att, absolut. Jag tycker tiden talar för oss som bolag. Alltså, väldigt retentionstarka spel är det absolut finaste man kan ha i en sån marknad.
0: Förra gången så sa du att en, en spelcykel för att rättvist utvärdera bolaget var runt 18-24 månader ungefär två år. Har mm. den cykeln förkortats eller förlängts?
1: Vi, som jag sa, vi lägger lite mer pengar och lite mer tid på titlarna idag så generellt är vi lite längre eh, cykler idag än vad det var tidigare. Och det, är också en, det är också en del av förklaringen att vi har släppt färre titlar 2018 och 2017. då. Och eh, ja, Så att... Eh, vi får väl hoppas att den här proppen går ur och att mm. vi inte lägger ner en massa spel så att det blir mer spel släppt framöver.
0: Nej, och ni ni gjorde, tog ju enorma investeringar som jag förstår det under förra året och har fler egentligen, eh, spel under utveckling parallellt än någonsin tidigare mm. eh, och en, en
1: välfylld pipeline. Hur ja. fylld är den här tomtessäcken? <laughs> jag har ju valt att inte säga Nej. det. Men man kan väl säga så här. Folk frågar om vad händer med World of Darkness. Det har gått tre år sedan vi köpte White Wolf och vi har inte släppt något spel. Men det är klart att vi vill göra det. Vi vill släppa spel även på de varumärkena och det mest uppenbara är ju alltså rollspel eftersom de här kommer från pen and paper rollspelsvärlden, de här immaterialnötigheterna, så vore det mest naturligt.
0: Mm. Jag vet också nu är typ en minut kvar här men i samband med den första kvartalsrapport som noterat bolag så plockade media upp och missförstod rapporten lite grann om man inte riktigt lärt sig hur man skulle tolka gamingbolagen ni och dina kollegor i branschen eller era kollegor i branschen har varit med och utveckla analytiker och kanske media också de kanske är duktigare nu, du gick ut och köpte 41 337 aktier, förklara varför
1: Ja det var jätteroligt det var, undrar, det var några som gick ut och gjorde en rekommendation på aktien och jag tyckte att det var billigt då. Jag köpte för 48 och 60 tror jag. Nu låter det väldigt billigt. Och då köpte jag precis 41 337 aktier. Och det var ju en liten blinkning till gamer community då. Eftersom 1337 används för att beteckna elit inom gamers. Att man själv betecknar sig som elit. 1337 och fyran står ju för for Elite givetvis då. Och det där plockas inte upp först utan någon finans... Alltså, någon rapporterade Fredrik Wester köper drygt 40 000 aktier. Jag tänkte att det här skämtet mm. dog ju fullständigt redan <laughs> liksom innan, innan det hann formas. Sen var det någon som plockade upp det några dagar senare och skrev, ja men det här var ju ganska kul. Så att det är klart. Man, man, man har ju inte roligare än vad man gör. Så, ja, ja, jag, skrev, ju...
0: jag skrev det till dig Digitals tweet på Twitter. där Att just ni måste det. förstå signalvärdet så att säga. Just det. För de tyckte att det var ju en liten stek i förhållande till den totala ägandet du har i bolaget. Men jag tyckte att ja, det var ju just med glimten i ögat.
1: Det var mer en blinkning åt aktiemarknaden än vad det var ett seriöst liksom, försök att, att bevisa någon poäng. Det får man väl säga. Och jag är ju lite grann så Jag har ju alltid varit en lite motvallskärring och lite grann sådär upprorsmakare. Och sådär. Så jag gillar ju att göra den typen av saker. Okay, jeg har fått nu när jag har varit noterad, jag fått lägga band på mig på mitt twittrande och hur jag liksom hanterar saker och så. Men det, det funkar bra det är med. Mm. faktiskt. Så.
0: 2016 där, då sa vi rörelsemarginal på runt 40 procent. Femårsnittet till 27 kanske 30-40 då. Ja. Men, men ni har ju lyckats vara ovanför förra året ovanför för 40 Vad ska vi tro om marginalen? Vad reviderar du din syn där? Ja,
1: det var jätteroligt. för att inför Q1 så, så sa jag att marginalen för oss kommer att gå ner på kort sikt eftersom vi har dragit på sin större kostnadsmassa. Och så helt plötsligt, och pangs, hade vi 50 tean procent på marginalen i kvartalet efter och då kände jag mig så här ja oh, okej okay, det här var ju intressant liksom. Det såg lite, lite ut som att jag var lite mindre vetande kan man ju säga men det säger också lite om att ibland får man en pang hit. I det här fallet tror jag det var non-stellaris expansion som stack iväg lite igen och sålde väldigt bra. Och på internt utvecklade titlar med en ganska låg kostnadsbild där blir marginalen snabbt väldigt bra. Men sen så vet man ju då att vi drar på oss mer kostnader nu för att om ett, två, tre år kunna släppa bra titlar. Men de kostnaderna måste vi börja ta till stor del nu. På, I alla fall på overhead-sidan måste vi göra det. Kanske inte spelutvecklingen aktiverar vi ju på balansräkningen. Men just overheaden kommer vi inte undan.
0: Grej, jag lyssnade på vår förra podd Inför idag då, och, och, och drog på Smiball lite igen för vi pratade om Sydkorea mm. och att uh, Starcraft, uh, War, Starcraft. Starcraft. Starcraft ser, ses nästan som nationalsport eh, och jag ska till Sydkorea på en resa på lördag och mm. då tänkte jag på dig och tänkte om det är något gaming jag verkligen inte får missa när jag är i Sydkorea eh, men innan du, om du vill tänka på den lite igen för då är min sista fråga och sen får om du kommer på någonting, eh, bara, vart är paradox om fem
1: år? För också fem år ska jag säga att vi är framförallt mera online med våra grejer och vi möter spelarna, vi möter spelarna mycket mer online, och spelarna möter varandra online. Jag pratar inte om tävlingsspelande, utan jag pratar om mera. Man måste vara den här sociala connectionen mellan olika spelare också. För det är ett bra sätt att få med sig hela spelarkommunitet. Sen ska jag säga att vi är kanske vi är större på flera olika genanger, vi kanske gör saker inom rollspel. Hoppas i alla fall. Lite mer saker än Tyranny och Pillars of Eternity som jag har gjort förut. Jag hoppas på att vi kanske har gjort något lite mer utanför ramarna av vad vi gör idag. Jag hoppas att vi kanske gör något actionspel men vi gör ett actionspel som känns rätt för paradox. Och som går att uppdatera på det sätt som vi vill göra. Så att vi inte går in och bara försöker härma det någon annan har gjort utan vi gör paradoxversion av ett actionspel. Det skulle jag vilja
0: Du kollar ju inte så där jättemycket på streamar men du är ganska nyfiken och intresserad av e-sporten men ni hade inte hittat någon riktig skärning sist. Nej. vi finner oss där fortfarande att vi inte riktigt har någon exakt skärning?
1: Nej, men det har vi inte. Och jag brukar dela in uh, alltså, Finite och Infinite Gaming. Det finns en bok som heter som Finite and Infinite Games. Så, Finite Games det är ju tävlingsspel som har en begränsad tid där man vet vem som vinner sportspelen, allting nästan som EA gör är det, Battlefield, sportspel och sådär Jättebra skäl, vi är ju Infinite Games och enda skälet för ett Infinite Game att finnas syftet med spelet är att fortsätta att spela spelet, och det är den typen av spel vi gör och då är sportelementet så att säga eliminerat ur det man har redan, men det skulle ju kunna vara om man plockar ut Stellaris så gör det kan man säkert göra det kompetitivt, men vi har inte valt att göra det än. Jag
0: ska försöka hitta lite, lite människor att prata gaming i Sydkorea också. Jag ska tänka på dig då. Nu måste jag släppa iväg det. Det går att prata ja. hur länge som helst med dig, Fredrik. <laughs> men, men du har liksom någonting annat du måste springa till nu. Järna. Jag vill bara säga, tusen tack, stort tack för att du kom till podden och och så kan jag ta ihop på oss en två år sedan Det har varit fantastiskt roligt att ha det här. Topp. Tack för inbjudan <skratt>